0: maintenant, donc bonjour c'est Olivier euh, ben, je suis bien content de vous recevoir aujourd'hui sur le site Thai Live euh, je ne sais plus quel numéro d'édition c'est aujourd'hui mais en tout cas euh, euh, ben, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui en ligne ben, on a vraiment tous les aficionados il y a Monique, euh, Yolande <rire> Marie-Jeanne et Chantal qui vient d'arriver et puis Denis vraiment, qui est membre avec nous il y a un certain nombre de guests à l'extérieur, probablement Claude. Claude, bonjour. Si tu nous regardes depuis l'extérieur, pour arriver à participer à l'intérieur du chat et envoyer tes messages, il suffit simplement que tu te connectes. Et une fois que tu es connecté, tu vas sur la page uh, ustream.tv barambier channel c-h-a-deux-n-e-l uh, barambier toucher-la-vie. Voilà. Et tu seras directement uh, non seulement... Uh, sur le channel mais également sur le, le, le chat pour poser des questions. Et c'est ce que vous pouvez tous faire si vous voulez participer euh, directement en ligne. Alors je fais une dernière mise au point et voilà. Peut-être je vais demander à, à Yolande et à Denis pendant que la conversation se fait, est-ce que vous voulez bien, par exemple, euh, sauvegarder les textes parce que, à chaque fois que j'arrive à la fin de l'émission et que je veux récupérer les conversations qui ont eu lieu, il euh, y a une grande partie qui disparaissent. Donc, au fur et à mesure que le, le dialogue monte dans l'enregistrement, s'il vous plaît, faites un copier-coller sur, euh, sur votre notebook et puis envoyez-le moi par email au cas où j'aurai pas de. De recours pour revenir au début de l'information. Nathalie vient d'arriver, salut. Est-ce que ça a été bien ton voyage dans les parcs d'attractions <rire> Bien, bien, bien. bien. Euh, alors, <coughs> aujourd'hui, dans, dans la rencontre d'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui me touche beaucoup, qui me touche personnellement et également qui concerne bah, chacun d'entre vous dans, dans vos vies personnelles. Euh, je vais vous donner un exemple assez simple, il y, a, il y a une semaine, il y a mon petit garçon et ma petite fille, Moana et Maeva. Euh, tous les deux se sont enrhumés, ils ont chacun eu euh, leur petite poussée de fièvre et euh, leur petit euh, coup de, de baisse de tension, si je puis dire, euh, lié au rhume, il y a la grippe et puis, euh, bon, ben, comme à la maison on pratique le CETA, on leur a fait... Euh, ce qui était nécessaire de faire, simplement s'organiser pour euh, bah faire monter la fièvre, organiser le, euh, aider le corps à faire le travail de, nettoyer, de, de, de nettoyage qu'il avait besoin de faire, puisqu'en plus c'est le printemps, c'est un moment euh, vraiment tout trouvé, tout euh, convenable pour faire ce, ce fameux nettoyage à l'intérieur du corps. J'en ai déjà parlé un grand nombre de fois du rhume, donc je ne vais pas refaire le laïus aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir les anciennes émissions, j'en parle assez assez bien dans, dans, dans certains programmes. Mais ce qui a été très intéressant pour moi d'observer, c'est il y a deux, trois jours. Euh, je, j'étais avec Moana et puis alors lui c'est, à chaque fois que je rentre à la maison c'est le grand accueil papa papa c'est, c'est, c'est toujours très agréable de rentrer à la maison des fois ça me donne même envie de ressortir encore une fois rien que pour avoir le plaisir de les entendre euh, m'accueillir et très rapidement Moana est venu vers moi et puis il m'a posé une question et j'ai remarqué à ce moment là que sa question était parfaitement bien formulée et euh, depuis qu'il est sorti de la fièvre, en fait, euh, j'ai observé que son langage avait beaucoup évolué. Euh, ça, c'est le cas de Moana. Et puis Maëva également, elle a fait quelques changements. Euh, elle euh, a trouvé plus de mots. Alors là, elle, elle a une particularité, c'est qu'elle ne dit que les, les dernières syllabes des mots. Mais en tout cas, elle a ajouté le nombre de mots euh, à son vocabulaire. Son visage s'est bien arrondi, est devenu un, encore plus féminin, tout mignon. Et... Hum, donc moi ça m'a interpellé, j'ai observé ça comme étant un signe d'une évolution et cette évolution c'est le fruit euh, du, du rapport au rhume en tout cas, c'est le, le résultat que le, le rhume a apporté en termes de nettoyage en eux. Et euh, lorsque j'ai observé que, que moi la, la, l'expression Moana devenait plus claire, son langage devenait plus clair, j'en ai parlé à sa mère et à Marie-Jeanne, en disant ah As-tu remarqué que Moana, euh, il a changé sa façon de s'exprimer et il fait vraiment des phrases entières maintenant. » Et Marie-Jeanne, elle me dit « Ah, ben maintenant tu le dis, euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé. » Je ne l'avais pas remarqué. Et euh, ben, pour, pour moi, c'est quelque chose de, de très intéressant. Euh, qui me fait dire que très souvent dans nos relations familiales, malgré euh, le, le lien qu'on peut avoir avec des gens qu'on aime, puis c'est vrai qu'on aime les gens avec lesquels, lesquels on habite, les, avec lesquels on vit, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai l'idée que souvent dans ces relations-là, on est comme endormi, on est comme assoupi. Il y a une espèce de routine qui, qui prend sa place, même dans le cercle familial, qui fait qu'on ne voit plus vraiment les autres... Euh, entièrement on les voit souvent par rapport à l'image qu'on a d'eux mais on n'est pas réellement en relation directe avec eux dans le sens où on n'est pas en relation directe avec ce qui est vibrant ce qui est vivant en eux et qui par cet aspect vibrant et vivant et vivant les rend euh, véritablement uniques et euh, qui fait qu'on, qu'on, qu'on les aime en tout cas qu'on dit qu'on les aime et euh, donc en tout cas, moi j'en arrive à une conclusion que j'avais entendue au Japon et que je comprends seulement maintenant, c'est que bien qu'on soit éveillé dans nos vies, bien qu'on ait des relations, des communications avec les gens qui nous entourent, dans la plupart du cas, des cas, on, on est véritablement, ou quelque part, endormi dans la relation à l'autre. Et du coup, euh, on ne se rend pas forcément compte des changements subtils qui arrivent chez les autres, qui aboutissent à, à faire que... Euh, bah, euh, peut-être je m'exprime incorrectement, mais en tout cas, on, on, on voit difficilement les changements qui sont significatifs dans la transformation d'une personne, soit dans une amélioration, c'est le cas des enfants après la, la, la sortie du rhume, soit dans quelque chose qui est plus grave, qui est une maladie et qu'on ne voit pas forcément arriver simplement parce qu'on n'a pas le regard et on n'a pas l'attention éveillée à tel point que on voit les autres se transformer euh, et on, on, on manque les signaux d'alarme qui pourraient nous permettre d'intervenir au bon moment pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Alors, je ne parle pas forcément de maladie, euh, même si ça fait euh, partie du contexte dans lequel j'évolue avec euh, le Seetai, en tout cas de la relation que j'ai avec vous au niveau du Seetai, mais euh, la conversation que j'ai eue, la toute petite conversation que j'ai eue avec ma, Moana, qui faisait euh, des, des phrases parfaites, alors qu'il n'en faisait pas juste avant, de, d'attraper le rhume et la conversation que j'ai eue par la suite avec ma compagne euh, m'a fait dire qu'effectivement dans, même dans le cadre familial ou peut-être dans le cadre professionnel on, il se passe des choses dans la vie des autres personnes euh, qui sont complètement invisibles à notre attention sauf si on s'intéresse à l'autre en le regardant d'une manière différente c'est à dire pas sur un plan mental intellectuel en fonction des images que j'ai que je projette sur autrui mais en fonction de ce que l'autre me permet de voir et d'aborder lorsque j'ai un contact avec lui qui passe par le vivant, par Inochi, par le qui, la relation euh, intense qu'il y a entre, entre la personne et moi. Et euh, je crois que c'est important euh, à notre niveau de se réveiller euh, quant à voir les gens qui nous entourent avec euh, ce côté un petit peu plus... Euh, vibrant, vivant par rapport à Inochi, par rapport au qui. et peut-être pour vous donner un autre exemple pour être un petit peu plus clair lorsque Moana euh, avant de s'enrhumer je le voyais, il y avait quelque chose dans son corps dans son comportement qui semblait plus lourd, sa façon de marcher paraissait plus pesante, euh, ses jambes euh, avaient tendance à davantage euh, se rencontrer au niveau des genoux, les genoux avaient tendance à, à tourner vers l'intérieur, qui donnait une forme en X à ses jambes. Et avant qu'ils s'enrume c'était comme euh, euh, intensifier, augmenter ce, cette caractéristique au niveau de ses genoux. Et également, je voyais que ses épaules avaient tendance à se développer, à grossir, à se euh, à, à devenir un peu plus comme gonflé Puis ça m'a interpellé. Parce que ça, pour moi, ça me paraissait comme un signal de changement ou de, d'une accumulation. Sans faire de médecine, j'ai utilisé ces mots simples, comme une accumulation de tension qui, qui devenait lourde. Et euh, puisque ça m'a interpellé, le soir, quand il est parti sans, sans dormir, c'est moi qui suis allé le coucher, et euh, j'ai simplement fait doki sur son dos, j'ai posé ma main entre ses épaules, et j'ai laissé la chaleur de ma main passer vers son corps, et j'ai laissé euh, Moana s'assoupir. C'est extraordinaire, parce que le lendemain matin, il, il s'est réveillé avec le rhume, donc euh, bon, je savais ce que je faisais, et ça n'a pas été pour moi une surprise, mais euh, ce, qui, ce qui était intéressant c'est de pouvoir observer ces transformations très subtiles dans son comportement, d'agir de telle sorte que ça permet au corps de, s'apa- de s'apaiser, et lorsque le corps s'est apaisé, il s'est apaisé avec euh, un déclenchement, euh, une, une transformation qui a passé par le rhume. Et une fois que le rhume s'est terminé, ça a pris euh, un, à peu près une semaine. Pendant le rhume, on lui a fait des bains de pieds, des bains de genoux. Euh, Marie-Jeanne s'est, s'est occupée d'eux pour les coucher suffisamment tôt, qu'ils aient du bon sommeil. Et une fois que Nomoana est sortie du rhume, pour lui, c'était tout à fait naturel de sortir de rhume, de ne plus avoir le nez qui coule, mais le, le, le signal que le rhume a été bénéfique et nécessaire pour lui, ça a été sa fa- son élocution, sa façon de, de s'exprimer, et sa capacité de faire des phrases entières sans faire de fraude. Je crois qu'en tant que parent, mais pas seulement en tant que parent, en tant que personne qui euh, vivons avec des gens qui nous entourent et qu'on aime, c'est important, c'est fondamental pour nous de savoir reconnaître ces signaux, et de savoir agir sur, par rapport à ces signaux non pas pour intervenir parce que euh, mon, mon, mon papa ou mes enfants ou mon cousin euh, sont malades mais parce que y a, j'entends, je reconnais un appel de la vie, je réponds à cet appel et en répondant à cet appel la vie se dispose pour s'organiser de façon à pouvoir se continuer elle-même dans le corps des personnes qu'on aime et savoir répondre à, comprendre ces signaux les interpréter correctement et agir sur eux de telle sorte que ça aide la vie en eux, je crois que c'est une base euh, indispensable, fondamentale, dont nous avons besoin entre entre gens d'un même clan, entre gens d'un même groupe, pour pouvoir être utiles euh, bah, autour de nous. Donc c'est sur ce ce schéma-là, sur euh, ce ce processus, ce ce mécanisme-là, que j'ai voulu partager un petit peu avec vous et je me suis dit que c'était intéressant de savoir entre les membres de, de notre famille, comment agir sur les autres, comment comprendre ce qui se passe dans la vie des, des gens qui nous entourent à un niveau où d'ordinaire on n'est pas du tout attentif. Parce que, euh, par exemple, je reprends encore le cas de Moana, le fait qu'il évolue et qu'il arrive à faire des meilleures phrases, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel dans son évolution de petit enfant. Cependant, que ça arrive à ce moment bien précis et euh, comprendre qu'il y a un appel, un besoin lorsque j'ai vu ses épaules se développer, se gonfler, ses genoux euh, se fatiguer davantage en, en venant comme se, se croiser. Euh, en tout cas, de, de mon point de vue, c'est important qu'on, qu'en tant que parent, on soit capable de, d'intervenir là-dessus tout en restant très calme pour aider la vie à prendre sa place. Encore euh, d'autres choses importantes, comment est-ce que vous savez euh, si euh, votre compagne ou votre compagnon, comment est-ce que vous savez si votre grand-mère euh, sont, sont bien en pleine forme Est-ce que vous le comprenez parce qu'il vous le Ou est-ce que vous le comprenez parce qu'il euh, y a des choses qui vous parlent La plupart du temps on s'intéresse aux gens vraiment lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas longtemps, il y a, je, je m'occupais du, d'une jeune femme et euh, il y a sa maman qui est venue me voir euh, au dojo comme ça, euh, de façon euh, <rire> inattendue, pour me demander des nouvelles de sa fille parce qu'elle a comme l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas et euh, il faut absolument lui dire si sa fille est malade ou s'il y a quelque chose qui ne va pas et, et s'il y, y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider sa fille. et pour moi, ça me paraît... Bon, c'est, c'est, c'est normal, c'est naturel de, d'avoir envie d'aider ses propres enfants lorsqu'on découvre qu'ils sont malades. Mais ça me paraît véritablement, non seulement maladroit, mais en plus euh, mal adapté. Euh, lorsque on s'inquiète pour les gens qu'on aime, lorsqu'on voit que les signaux sont tellement forts, que la couleur de la peau change, que les comportements euh, sont complètement transformés, que la, la fatigue est tellement intense... On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas uniquement lorsque le problème est vraiment là. Alors que lorsqu'on, si on s'intéresse véritablement à la vie ou qu'on s'intéresse à comprendre les gens autour de nous en étudiant les choses qu'il faut savoir, on peut tout à fait euh, déceler les prémices d'un problème avant même qu'il ne se signale. Euh, excusez-moi, il y a un message qui vient d'arriver. Eh bien, écoute, euh, Gabriel verra le, 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 le message, le, le programme... Euh, en différé Je ne peux pas interrompre le programme pour ça maintenant. Donc, je reviens à, 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 à ma conversation. Euh, ce, ce que je veux dire, et l'idée pour, pour moi de parler avec vous, c'est... Euh, est-ce que c'est pas intéressant, entre nous, d'apprendre les gestes justes qui accompagnent la vie, qui vont dans le sens de la vie pour aider nos proches à rester bien dans, 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 dans leur corps et bien dans leur tête euh, de savoir intervenir quand c'est le bon moment, en ayant bien interprété les signaux, de telle sorte qu'on accompagne la vie pour qu'elle soit toujours euh, ben, smooth, qu'elle puisse euh, s'écouler euh, convenablement, en douceur, plutôt que euh, d'attendre que les signaux soient intenses pour se dire qu'il faut intervenir, parce que lorsqu'on veut intervenir à ce moment-là, c'est souvent sous le fait de l'agitation, on est précipité, il faut agir vite, et euh, si, eff- effectivement, il y a une maladie grave qu'on, qu'on, qu'on refuse ou qui nous fait peur, qui se manifeste, alors on va chez le médecin. Et puis là, on, on entre dans une espèce de, de l'effet boule de neige où ben, il faut aller encore plus vite, il faut prendre des médicaments, éventuellement, il faut opérer, il faut passer de la chimio. Et, 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 et la personne elle-même, elle est complètement perturbée par ce, ce truc qui arrive soudainement, alors qu'en vérité, il y a plein de petits signes qui nous permettraient de pouvoir... déceler l'arrivée d'un problème, d'agir dessus avant même que le problème soit complètement affirmé et faire en sorte de le traverser euh, en douceur et de cette façon-là, on devient des accompagnateurs pour les gens qui nous entourent, euh, qui peuvent agir intelligemment, euh, oui, intelligemment et puis euh, de façon plus posée. Et c'est par rapport à cette vision euh, que j'ai eu. avec mes enfants, que j'ai vu avec cette dame qui est venue me rendre visite, euh, que j'ai moi-même dans, dans, dans ma propre famille, que je me suis dit que ce serait intéressant pour chacun d'entre nous de nous rencontrer autour d'un thème qui est euh, le, bah, le, le bien-être euh, en famille, le bien-être pour soi, c'est-à-dire savoir comprendre les signaux que je ressens dans mon corps pour le déceler si... Euh, ce qui se passe en moi, comprendre ce qui se passe en moi, en quoi c'est lié euh, à des choses intimes en moi, et... Euh, avoir la, la, la dextérité, le savoir-faire pour pouvoir intervenir lorsque ces signaux s'expriment chez quelqu'un que j'aime pour pouvoir, euh, d'une certaine façon, le prendre en main, l'accompagner et faire en sorte que des signaux restent euh, insignifiants et disparaissent parce que la situation se solutionne avant même qu'elle, qu'elle ne devienne grave. J'ai l'impression de m'exprimer très, très imparfaitement aujourd'hui. <rire> J'ai l'impression de... de peut-être d'être un petit peu complexe dans, dans, dans ma présentation mais euh, la pensée que j'ai au fond de moi et que j'ai envie de partager euh, dans, dans le bien-être familial et en famille par rapport à cette proposition que j'ai fait à, à, à l'ensemble de vous qui êtes membres de venir me retrouver par exemple à saint clé pour faire euh, un, une fin de semaine euh, pour apprendre les, les, les techniques de cette taille, c'est celle-ci. Voyez-vous, un un enfant ou ou un adulte ne tombe pas malade par hasard. Il y a toujours quelque chose qui. un terrain qui se prépare d'abord et une évolution qui se fait suivant différents euh, processus pour aboutir à la maladie et je crois que c'est très très important d'avoir un regard sur les gens qu'on aime différent que simplement oh, c'est un, je, c'est, mon, mon fils a un beau garçon, il a des beaux yeux bleus euh, il est mignon tout plein avec ses bisous, avec ses, ses grands sourires il euh, y, y a autre chose qu'on a besoin de savoir regarder qui m'a pris longtemps à comprendre, presque 20 ans. Et je voyais Emoto-sensei utiliser ces connaissances que je découvre maintenant avec beaucoup de, de savoir-faire et de dextérité. C'est seulement 20 ans, 20 ans plus tard que je les comprends. Donc ça prend du sens euh, longtemps après et c'est un long cheminement. Mais <rire> voilà le fond de mon idée. Lorsqu'on est en rapport avec une personne, on a un rapport généralement superficiel et ce que j'ai appris à découvrir avec Imoto-sensei, c'est ceci dans la culture japonaise, il y a un mot qui s'appelle Senzai Ishiki euh, ish", Senzai, ça veut dire qui est caché tout au fond, tout au fond, tout au fond et qui est en même temps sensible donc c'est sensible et c'est comme caché tout au fond, tout au fond ça c'est le sens du mot Senzai et Ishiki quand on regarde dans le dictionnaire, c'est la conscience. Okay Donc, c'est la, le Senza Ishiki, c'est la particule de conscience qui est cachée tout au fond, tout au fond, tout au fond de, de l'individu, au fond de l'être humain. Et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, Senza Ishiki, ça veut simplement dire l'inconscient. Et lorsqu'on regarde le, en cet état le corps d'une personne, on peut voir son corps, on peut voir ses comportements, mais Lorsqu'on a un autre regard sur comprendre les mécanismes de la vie dans le corps, on découvre qu'il y a quelque chose de, de sensible qui est caché tout au, fond, tout au fond de la personne qui s'exprime à travers les comportements, qui s'exprime à travers les attitudes corporelles et qui veut dire quelque chose. L'idée c'est d'avoir l'œil, le regard ouvert sur euh, l'inconscient des gens qu'on aime dans leur comportement pour arriver à déceler que une maladie ou une colère ou une insatisfaction ce n'est pas simplement quelque chose qui est exprimé par la personne parce qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie c'est qu'il y a quelque chose de, de beaucoup plus subtil qui s'exprime et qui a besoin de la maladie pour pouvoir transmettre son message et l'idée c'est non plus d'intervenir pour agir contre la maladie mais d'aborder la personne qui est proche de nous de telle sorte que même si la personne elle, n'est pas consciente de ça, nous avons une vision, une compréhension qui a quelque chose de très profond en elle, qui cherche à s'exprimer, et qui si elle ne trouve pas le moyen de s'exprimer, ce se tort va, euh, va se tordre et va chercher d'autres voies à l'intérieur pour pouvoir s'exprimer. Et sa façon, la façon dont l'inconscient, se, en se retournant à l'intérieur, prend possession du corps, fait que le corps se tord, il se devient... Euh, il devient tordu, tendu, crispé, et il entend « malade ». Lorsque la personne est malade, on veut intervenir contre la maladie. L'idée que je veux apporter dans le bien-être familial, le bien-être personnel, c'est de savoir renouer avec cette partie en nous intime, extrêmement sensible, qui perçoit l'environnement intérieur et qui perçoit notre relation avec l'environnement extérieur, donc, d'avoir, de savoir accéder à ça pour, en remettant le corps en ordre, permettre à cette partie sensible de reprendre sa place pour avancer vers l'épanouissement et l'ouverture. Et c'est une façon d'accompagner, d'accompagner qui, selon moi, est complètement différente de simplement faire de la, de la thérapie parce qu'il s'agit de prendre en main ou en tout cas d'accompagner euh, ce qui est euh, précieux, dans les personnes. Et lorsqu'on a enfin le regard ouvert sur ce qui est précieux, intime, profondément caché à l'intérieur, on, on peut avoir avec les gens qu'on, qu'on aime un comportement, une attitude, une façon d'accompagner qui va être complètement différente, qui ne sera pas du tout alarmiste, et qui va consister à remettre la personne, le corps de la, de, de la personne qu'on aime en ordre de telle sorte qu'il y a une libération qui vient de fa- tout à fait naturellement et euh, avec l'idée euh, déconditionnée de devoir agir contre la maladie. Voilà ce que je voulais euh, euh, partager avec vous aujourd'hui. Alors excusez, euh, étrangement, je me sens très maladroit aujourd'hui dans mon expression. Euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez de, de ce que je viens de, de, de dire avec vous qui êtes là euh, en train de suivre euh, l'émission en direct pour me poser vos questions. Je pense que c'est grâce à vos questions que je vais pouvoir... Euh, probablement apporter plus de précision parce que ce que je veux transmettre c'est tellement fort dans, dans moi dans mes pensées et quand je vis avec mes enfants en Saytai il n'y a pas de démarcation, il y a, il y a, j'ai pas d'hésitation je sais qu'il y a quelque chose à faire pour moi là et je le fais je sais qu'il y a quelque chose à faire pour ma compagne et je le fais mais peut-être que j'ai trop de bagages japonais en moi qui m'empêche d'exprimer clairement, en tout cas en bon français, l'idée profonde de ce que je veux transmettre et véhiculer. Alors, si vous avez des questions, (rire) sentez-vous libre de les poser maintenant. peut-être c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur hum, c'est une remarque intéressante euh, c'est un peu différent l'enfant intérieur c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler euh, euh, j'ai vécu moi-même personnellement des, des expériences qui m'ont permis de renouer avec des, des souvenirs très anciens euh, et je comprends d'une certaine façon de quoi il s'agit quand on parle de l'enfant intérieur mais ce que je veux dire c'est que c'est assez différent de ça euh, il y a quelque chose de, d'extrêmement sensible en nous qui perçoit tout ce qui se passe et euh, qui fait que notre organisme, nos, nos structures internes s'organisent par rapport à la perception qu'on a. Euh, il s'agit autant du, de la relation, pour un petit enfant par exemple, la relation des parents entre eux que de la perception du climat qui change. Par exemple, là, on arrive au printemps, ici au Québec, enfin, ça arrive, il commence à faire chaud, et lorsque les, les changements clim, climatiques s'annoncent, notre corps perçoit ça, l'organisme perçoit ça, il y a des, change- il y a des changements particuliers qui vont se faire dans nos corps, au niveau de la quatrième vertèbre lombaire, le bassin va changer, euh, le, le thorax va faire un mouvement d'ouverture, lorsque le thorax ouvre, les poumons vont s'ouvrir, et les pores de la peau vont s'ouvrir. Lorsque les pores de la peau s'ouvrent, C'est un mécanisme qui est lié à notre perception inconsciente Euh, et euh, le corps s'ouvre au printemps et se met à à respirer d'une certaine manière Euh, et et, et euh, c'est une satisfaction du corps, un ajustement du corps qui passe complètement par, des, par, par ces mécanismes inconscients. Le fait de respirer à plein poumon et de s'exposer au soleil, ça c'est une satisfaction psychologique de l'esprit conscient qui est heureux de voir le printemps, mais le fait que les portes de la peau s'ouvrent parce que le printemps arrive, c'est un mécanisme tout autre qui est vraiment complètement rattaché euh, au, 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 à tous les processus inconscients qui permettent au corps de, de rester en équilibre. Et là où je veux tourner le regard, en fait, c'est de savoir comprendre ces mécanismes inconscients qui aboutissent à mener la personne à, à vivre sa vie de, d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes, lorsque le printemps arrive, c'est la grande joie, c'est les rayons de soleil, on a hâte de, de, d'enlever les, les gilets et les gourmanteaux pour pouvoir profiter un petit peu du bon temps. Et puis il y a d'autres personnes, lorsque le printemps arrive, pour eux c'est l'angoisse. Euh, à peine le printemps est, est-il arrivé ou même il est seulement en cours d'arrivée, il n'est pas encore là, et déjà il, il ressent l'angoisse parce qu'il se dit, oh, ça y est, je vais encore avoir mes allergies, je vais encore, euh, euh, mon corps va me faire souffrir, je vais avoir les yeux qui piquent, ça va me faire déprimer, et, et ça c'est l'expression psychologique de la personne, c'est l'état psychologique de la personne par rapport à un phénomène qui s'en vient, mais Il n'y a aucune vision sur la compréhension que les mécanismes corporels sont bloqués à un certain niveau qui fait que le corps n'arrive pas à pleinement s'ouvrir pour le printemps. Ce qui m'intéresse, c'est la compréhension des mécanismes à ce niveau-là. Monique dit, en psychologie, on disait que l'humain était capable d'identifier beaucoup du non-verbal chez les autres, mais que que le fait que nous sommes civilisés, nous avons perdu ces facilités. Ah, ben, en psychologie et puis dans, 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 plein d'autres, euh, dans plein d'autres méthodes également, on, exprit, on dit que euh, le langage non verbal prévaut sur le langage verbal. On est capable d'exprimer euh, peut-être 5 ou un peu plus de cent de... De, de ce que nous savons de nous-mêmes par le, par le verbe, par les mots et tout le reste est complètement inconscient lorsque euh, vous êtes euh, parfaitement euh, bien dans votre peau, détendu ou par exemple dans notre exemple vous, vous êtes euh, alarmé et puis il y a un gradé qui arrive et vous entendez garde à vous, alors vous mettez garde à vous la posture garde à vous c'est une posture consciente de savoir vous tenir droit et puis euh, le gradé vous dit euh, repos et puis, vous relâchez votre corps. Se tenir au garde à vous, tout le monde est capable et c'est un mouvement conscient. C'est un, c'est un ordre que vous savez suivre et aligner votre corps pour vous tenir droit vous êtes capable La façon dont le corps va se relâcher et se disposer pour se mettre au repos va varier d'une personne à l'autre. C'est tel muscle qui va se relâcher, c'est d'abord le bassin ou d'abord le thorax qui va se relâcher. Et tout ce, ce mécanisme-là est lié au processus inconscient en nous. Ce qui m'intéresse dans le bien-être en famille et dans le bien-être personnel, c'est de prendre conscience de ces mécanismes inconscients qui agissent en nous qui, nous, qui font que nous prenons nos dispositions d'être détendus d'une façon qui est unique. Arriver à comprendre ce cheminement-là nous, nous ouvre une porte sur comprendre l'individu qui est devant nous, que ce soit notre enfant ou notre patron par exemple, euh, d'une façon qui est tout à fait différente, qui ne passe pas du tout par l'intellect donc pas du tout par le langage verbal, et qui est une façon de décoder tous les processus inconscients, tout le langage corporel de la personne, de telle sorte qu'on arrive à le comprendre autrement qu'à euh, travers notre affectif, ou à travers l'idée qu'on en a intellectuellement, ou qu'on projette sur la personne. La plupart du temps, même avec les gens qu'on aime, je peux affirmer qu'on ne les connaît pratiquement pas, qu'on ne sait vraiment pas euh, qui ils sont, ni quels sont les processus, qui, qui, qui font qu'ils, qu'ils s'animent. On, on ignore beaucoup euh, à propos des gens qui nous entourent et, et il n'y a que le, la, la lecture correcte du corps qui peut vous permettre de comprendre les processus internes à l'intérieur du, de, de la personne euh, et, et, et qui vont vous permettre de l'ouvrir comme un, comme un livre ouvert. Pour vous donner un autre exemple, il y a quelques années, lorsque j'étais à, j'habitais à Paris, j'ai rendu visite à, au, au, au père d'une amie, un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel, il est gentil comme tout. Et euh, lorsque je l'ai, je l'ai vu, il était allongé dans, dans son jardin, euh, avec un livre posé à côté de lui, puis il semblait être comme euh, étendu euh, à prendre le soleil. Hein, et puis je vais m'asseoir à côté de lui et il y a quelque chose dans, dans la façon dont il était étendu on pourrait croire qu'il, qu'il est simplement en train de bronzer mais il y a quelque chose dans, dans la façon qui était comme étrange si je puis dire, c'est pas, c'est pas la question d'être pas normal mais c'était vraiment étrange et donc je, je le regardais puis à un moment j'ai, j'ai obéi à l'impulsion de poser ma main sur son ventre et au niveau euh, ici, au niveau... donc. Regardez, bon, pour moi ici c'est mon côté gauche, peut-être sur l'écran vous le voyez à, à l'envers. Euh, au niveau où les côtes font, font comme un angle, à l'endroit où le muscle du grand droit se rattache sur la cage thoracique, ici j'ai posé ma main et puis il y avait comme un creux, comme un trou, et le doigt rentrait comme dans du beurre, il n'y avait aucune, euh, aucune résistance dans le muscle. Et en ces s'étaille, on dit, là il y a une anomalie, il y a un ulcère, mais c'est une notion différente au niveau du toucher, que, que celle d'un ulcère, et en, en écoutant attentivement le cocu de la personne, son ki, euh, il y a un sentiment étrange qui, qui était perceptible par, par le doigt, et puis je lui dis, Daniel, ça va, tu te sens seul en ce moment, et puis d'un coup d'un seul, et, enfin, je lui dis, Daniel, tu, on dirait que tu te sens seul, on dirait que tu as de la solitude, tout en touchant cet endroit-là au niveau de son ventre, et puis, d'un, d'un coup, d'un seul, Daniel, il, il se met à fondre en larmes. Et il me dit, mais c'est incroyable, tu lis en moi comme dans un livre. Et effectivement, cette personne-là était entourée de sa famille. Il y avait ses filles, il y avait, il y avait sa femme, il y avait euh, ses belles-sœurs qui étaient là. Et cependant, lui, qui était tout entouré de sa famille, avait le sentiment d'être seul, isolé et euh, très probablement incompris par ses proches. Et euh, lorsque sa femme s'est, s'est rendue compte que j'avais une conversation apparemment... Euh, intense avec son mari. Après coup, elle est venue me voir pour dire « mais Daniel, ça va, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne s'était pas rendue compte de la solitude de son propre mari alors qu'ils vivent ensemble dans la même maison. Pour moi, c'est dramatique de, de vivre auprès de quelqu'un qu'on dit aimer sans du tout avoir la moindre vision sur ce qu'il peut éventuellement percevoir de son environnement ou sans avoir aucune vision sur le mal-être qu'il peut ressentir et lorsque vous savez regarder, le corps vous le dit, ça, le corps, le comportement les... il n'y a pas que les mots qui transmettent des messages il y a tout le comportement de la personne qui, qui permet de, de la comprendre si on sait la regarder en silence sans nos idées projetées sur la personne et Denis dit je commence seulement à percevoir les effets sur mon corps des relations plus ou moins agréable avec mon environnement <rire> en direct oui euh, oui c'est, c'est, c'est un autre aspect lorsqu'on s'ouvre à comprendre le CETAI encore une fois je veux pas faire de prosélytisme c'est pas du tout mon intention euh, ça pourrait être d'autres arts il y a d'autres arts qui expliquent qui, qui permettent de, de comprendre l'être humain mais ce que j'aime moi c'est le CETAI donc en CETAI euh, on, on, on apprend à comprendre les mécanismes du corps et on apprend à ouvrir le regard différemment sur autrui et même sur soi-même euh, et lorsque de temps en temps j'aborde la, la relation entre les mécanismes corporels et le, le fonctionnement de l'inconscient ça ouvre davantage de portes sur l'univers humain sur la personne qu'on est ou sur la personne qu'on regarde et, et c'est évident que des personnes qui étudient le CETA et en sentant leur corps s'assouplir, se détendre on perçoit qu'il y a un rapport à l'environnement qui change. Mais ce qui m'intéresse par rapport à, à cette invitation que j'ai, que j'ai envoyée pour le, le week-end du 23 mai, hein, c'est finalement c'est, c'est à ça que je veux en venir, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est euh, avant d'ouvrir la porte intérieure sur l'univers humain, parce que c'est vrai que c'est passionnant et puis ça attire énormément de monde, avant d'en arriver là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir nous intéresser à correctement observer les, les, les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, et pour, pour nous ouvrir à la possibilité que euh, ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui est vrai, vraiment ressenti par la personne. Savoir décoder et lire tranquillement euh, le, le corps d'une personne, d'abord pour arriver à découvrir ses besoins, les besoins de son corps, et savoir euh, agir, répondre aux besoins émanant du corps, pour que le corps, lui, puisse se détendre, s'ouvrir, revenir à sa vraie nature, à son point d'origine, comme on dit en ces à son guenten, à son point d'origine. Ça, c'est déjà très important. Okay? Pour éviter de se retrouver dans des situations où ben, j'apprends brutalement que ma grand-mère elle a telle maladie et puis ça me détruit complètement ou j'apprends brutalement que ma fille elle a tel problème et puis ça me, je me retrouve complètement anéanti sans aucun pouvoir parce que la réalité qui se présente à moi maintenant n'a rien à voir avec la réalité subjective à laquelle je m'étais soumis pendant des années. J'avais vraiment pas su voir ce qui se passait dans ma famille et puis quand ça arrive ben c'est le drame. C'est, c'est dommage d'en arriver là. Et je pense qu'avec des, des outils tels que le CETA, on peut, on, on peut euh, arriver à vivre un chemin de vie et de santé qui, qui soit serein, en tout cas qui reste serein et qui nous permet euh, de savoir appréhender les problèmes avant qu'ils n'arrivent, en tout cas de, de savoir les, les anticiper avant qu'ils n'arrivent, qu'ils ne deviennent de vrais problèmes et d'arriver à changer la situation quand c'est encore temps, lorsque le problème est vraiment posé, là, il y a tellement de gens autour de nous qui se retrouvent avec des maladies euh, désastreuses, euh, en tout cas jugées graves, comme des cancers par exemple, même si euh, la plupart d'entre nous, on n'aime pas tellement pro- prononcer ce mot-là, on, on, c'est un peu comme euh, un esprit malsain qu'on veut loin de nous. <rire> euh, et ça arrive dans tellement de familles, euh, tout simplement parce qu'il n'y a personne autour de nous qui a su voir le, le désarroi ou les conflits qui s'expriment dans le langage corporel. On voit les gens euh, avec notre affectif et puis on ne les voit pas tels qu'ils sont vraiment. Et comme on ne les voit pas tels qu'ils sont vraiment, on ne voit pas les constructions malsaines se construire et aboutir à la maladie. On est prévenu de la maladie uniquement quand le médecin a donné son diagnostic. Et là, c'est, euh, c'est le grand bas de combat, il faut agir très vite, il faut agir avec précipitation. Et euh, bah souvent, malheureusement, c'est... Euh, c'est tard lorsqu'on décide d'agir. Et euh, je pense qu'en ayant et recevant une bonne éducation sur le corps, la vie et la santé, c'est tout à fait possible d'éviter euh, dans, d'arriver à des situations telles que celle ci mmh. pas certain de comprendre ta question Monique, mais c'est évident qu'au au printemps, en tout cas au changement de saison, le corps fait un nettoyage à l'intérieur et s'organise pour éliminer vers l'extérieur ce dont il n'a plus besoin. Euh, c'est, 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 c'est un processus tout à fait naturel que fait le corps des, des êtres vivants. Lorsque tu, Lorsqu'on avale un, un aliment avarié euh, ou, ou pourri, si on a le défaut de, de, de l'avaler alors il y a une réaction dans l'organisme de contraction qui va servir à expulser vers l'extérieur ça c'est un des phénomènes les plus faciles à comprendre mais d'autres, d'autres phénomènes beaucoup plus subtils à comprendre et qui sont malgré tout l'expression du mécanisme qu'on apprend c'est, pardon, c'est euh, quelque chose que j'ai vu une fois et ça a été vraiment extraordinaire et stupéfiant de voir sa Imoto s'occuper d'un monsieur qui avait un cancer de l'estomac Et euh, j'ai eu la chance d'être là pratiquement à chaque fois que le. le, dans dans le dojo d'Imoto Sensei, lorsque ce monsieur recevait les séances d'Imoto Sensei. Et euh, à un moment, Imoto Sensei m'appelle et me me fait constater la formation d'une poche dans le dos de la personne, donc à une hauteur qui est opposée à la partie supérieure de l'estomac, donc dans son dos, comme une poche qui euh, évoluait semaine après semaine jusqu'à devenir vraiment comme une grosse cloque remplie de pus puis un jour cette poche elle a, elle a percé elle s'est vidée et on voyait comme un, un gros cratère alors évidemment il faut avoir le cœur un peu bien accroché pour, pour oser voir ces choses là mais on voyait comme un gros cratère qui continuait de se vider de son pus et lorsque le pus a complètement été expulsé par le corps la plaie s'est comme refermée la peau est redevenue pratiquement toute belle autour et euh, d'après ce que j'avais pris une Motosensei, c'est une façon dont le corps a de rassembler toutes les cellules malades à un seul endroit et le corps va s'organiser pour chercher le meilleur chemin pour expulser le problème vers l'extérieur. Dans le cas de ce monsieur-là, c'est comme si toutes les cellules cancéreuses avaient été rassemblées à un endroit pour être expulsées à travers un chemin tout à fait improbable depuis l'estomac vers le dos de la personne pour être expulsées. Voilà comment le corps fonctionne. Et si on accepte que euh, le corps s'organise d'une façon qui n'est pas du tout celle que nous aurions prise si nous voulions agir consciemment sur la maladie, on peut tout à fait découvrir que le corps s'organise toujours pour survivre au mieux de ses possibilités. Simplement, les possibilités qu'envisage le corps ne sont pas celles que nous avons établies consciemment. Et euh, c'est probablement pour ça qu'il euh, bah, y, y a des gens qui craignent d'utiliser la médecine, même si ce n'est pas forcément toujours justifié, parce qu'ils ben, euh, sentent quelque part que ça va à contrario de ce que la, la, la nature cherche véritablement à faire, sauf qu'on n'apprend pas les voies de la nature, on ne les apprend pas correctement, souvent on va suivre des conditionnements, d'apprendre des trucs de médecine douce et tout ça, même si les médecines douces sont bien, euh, il s'étaille en fait partie, hum, donc mon idée moi c'est de, d'apprendre les comportements, de, d'apprendre à lire les, les mécanismes. De la, de, de la nature, de la vie en nous, de savoir les lire, les interpréter correctement pour pouvoir agir comme il faut, sereinement, pour non pas guérir le corps de, de sa maladie, mais pour aider la vie à prendre sa place dans le corps et permettre au corps de, de se centrer, de se fortifier, puis de s'épanouir. C'est, je crois que c'est plutôt ça, le sens du message que je veux transmettre. Exactement, donc comme dit Monique, elle a pu constater quelque chose de merveilleux. Lorsque le corps a réussi à, à rassembler, puis à expulser ce dont il n'a plus besoin pour, et à faire le changement qui est nécessaire pour pouvoir continuer sa projection vers le futur, lorsque le corps a passé l'étape de la guérison, inévitablement, dans le corps mais également dans l'esprit de la personne, il y a un changement qui prend sa place, si on sent tient, il y a quelque chose de nouveau. Lorsque vous guérissez du rhume en laissant le rhume faire son travail, par la fièvre, par les éternuements, par les toux et toutes ces choses-là, en prenant soin de la vie dans le corps, c'est-à-dire en faisant les bains de pied qui conviennent, par exemple, en permettant à la fièvre de monter lorsque c'est le bon moment, avec la serviette chaude, vous vous rendez compte qu'après avoir guéri du rhume, lorsque le rhume est parti, vous avez une, un sentiment de, de fraîcheur, de bien-être, d'ouverture, de légèreté, qui vous permet de vous projeté vers ben, la continuation de votre vie dans le futur qui n'est pas du tout la même que lorsque vous guérissez du rhume en ayant pris des médicaments par exemple, en ayant stoppé euh, la fièvre, okay, vous, vous, le rhume n'est plus là mais vous ne tirez pas la même satisfaction. Donc dans la, la démarche du bien-être en famille, l'idée pour moi c'est de savoir comment intervenir pour aider le rhume d'un, de, d'un petit enfant ou euh, de, de notre grand de telle sorte qu'elle euh, sorte de cette expérience renforcée, améliorée, avec un plus grand plaisir bah, de, de pouvoir construire le restant de sa vie. Voilà, c'est, c'est, c'est cette démarche-là qui compte beaucoup pour moi et ça se fait avec des techniques, avec euh, l'apprentissage de, de certaines choses que tout le monde peut faire, qui sont faciles à apprendre et euh, bah, qui, qui, qui nous propulsent en groupe, ensemble, en famille, vers bah, plus de bien-être partagé entre nous et une meilleure intégration de chaque élément de la famille dans le noyau familial. Ça arrive des fois par exemple chez nous, euh, à la maison, euh, nous on est disposé de telle sorte, c'est un petit peu tribal, j'aime beaucoup la façon dont on vit, ça ne ressemble pas du tout à, à des façons conventionnelles d'avoir une famille avec chacun dans, dans, dans sa chambre, chacun son lit. Nous à la maison on est beaucoup plus tribal, j'aime ça. Et euh, donc, on on dort tous dans le même endroit. J'ai appris ça à Tahiti. J'ai retrouvé des des réminiscences de de, de mes origines tribales à moi. Et euh, je continue de vivre ça. Alors, voilà, ça se passe comme ça. On on est entre nous. Les enfants jouent. Et puis... euh, euh, ben, j'attrape les orteils de ma compagne, puis je m'amuse à les étirer, je sais, parce que je sais que ça lui fait du bien dans ses jambes, ça lui détend les, les hanches, ça lui permet de dormir plus, plus sereinement ou de se réveiller bien. Et puis les enfants, en voyant ça, ben, ils s'amusent aussi. Alors, c'est un jeu avec Moana de lui étirer les orteils. Alors lui, il s'amuse, et puis moi, en même temps, ben, je fais un travail qui va lui permettre de relâcher ses hanches pour qu'il puisse grandir comme un petit garçon bien ouvert et qui a de la force dans ses hanches pour pouvoir... Ben, recevoir la vie qui s'offre à lui pour de, de longues années, souhaitons-lui. Et dans ce jeu de relations, dans, de, dans ce jeu de, d'ajustement, d'action sur, sur le corps, on ne fait pas que tirer les orteils, on peut redresser les, les malléoles assouplir les muscles des jambes, redresser les épaules. Dans, dans ce jeu d'action où le seitaï prend sa place, il y a quelque chose d'extraordinaire, mais il y a une relation très agréable, très profonde, qui, qui, qui se met en place entre les parents et les enfants, entre les enfants, entre, entre eux, en, à l'intérieur du couple même, et il euh, y, y a une sorte de libération des tensions, une sorte de libération des, des je dirais, de la vie mondaine, même si ce n'est pas exactement le mot qui convient, qui font que pendant un certain temps où on prend soin les uns des autres, il y a une fusion au niveau du qui, et ça solidifie énormément le milieu familial. Je pense que c'est quelque chose de très beau à savoir partager et à vivre ensemble. Hum. Chantal dit, en étant plus en contact avec moi-même, ma perception des autres est moins perturbée par mes propres émotions. J'observe, énormément, j'observe l'environnement euh, d'une toute autre façon. Mon approche vers les autres est encore plus respectueuse et efficace. Bon, ça c'est euh, un, un des phénomènes, parmi les nombreux phénomènes, qu'il y a de... Euh, d'apprendre à réajuster son corps, d'apprendre à ce que le CETA vise véritablement et moi je voudrais partager ben, un maximum de choses pendant deux jours, deux jours et demi, on va pouvoir avoir le, le week-end du 23 mai um, pour qu'il ben, y ait une fusion qui ait un, un qui particulier, voilà, cherchez-nous, qui ait un qui particulier qui puisse prendre sa place entre vous et les personnes que vous aimez, il y a, il y a que cet échange permette de, de faire réémerger une relation qui souvent, dans beaucoup de familles, même si je ne parle pas de jugement, c'est, c'est quand même un en fait, euh, est, est comme endormi, assoupi, euh, ou voire même carrément absent. On a une relation souvent euh, de l'ordre intellectuel, du mental, qui euh, bah, mériterait d'être ramené un niveau qui, qui nous touche de façon plus intime et euh, qui va faire en sorte que, par exemple, les petits-enfants avec leurs parents ou euh, de, deux époux ensemble hum, puissent retrouver le, le niveau auquel ils se sont rencontrés euh, qui, euh, qui a créé un lien d'amour, à un niveau où l'inconscient, lui, va pouvoir prendre sa place dans une relation tout à, fait, tout à fait intime. En tout cas, ce que je vis avec ma famille, je trouve que c'est une très très belle expérience et je souhaite que, se ben, soit partagé dans beaucoup plus de familles je crois que ça ferait beaucoup de bien non seulement aux familles, à l'être humain mais également à tout un pan de la vie sociale alors on est arrivé à 13h48 maintenant je pense que j'ai dit tout ce qui était très très important pour moi à partager j'espère que ça crée un élan en vous en tout cas de, de savoir découvrir ces capacités, possibilités d'être de, de comprendre les mécanismes inconscients dans la personne qui répondent aux besoins du corps et euh, bah, que ça vous donne aussi l'élan de, de savoir mettre ça en place pour vous-même et pour les membres de votre famille. Hein. Mon invitation, j'en ai parlé plusieurs fois pendant le, le programme, c'est le week-end du 22-23 mai, euh, je fais euh, une fin de semaine euh, pour le bien-être personnel, pour le bien-être en famille. Euh, non pas pour faire de la médecine, pas pour faire de la thérapie, euh, venez pas parce que vous avez un bobo, mais venez parce que à, à cause de ce bobo, vous ressentez l'envie d'une amélioration, l'envie de, bah, de pouvoir vivre pleinement et euh, de vous éclater dans la vie en apprenant des choses qui vont vous permettre à vous, de reprendre votre corps en main et de vous épanouir. Donc c'est quelque chose de véritablement intérieur qu'on va aller chercher euh, à toucher et à partager ensemble. Si vous pouvez venir, je sais qu'il y a beaucoup de gens en France, Là, j'ai reçu beaucoup de mails, en disant de, de, de personnes qui disaient qu'ils étaient désolés, qu'ils auraient voulu venir, mais le, le Canada, c'est loin pour un week-end. Je comprends tout à fait. Et euh, c'est, c'est évident que seuls les gens qui pourront venir euh, viendront. Euh, maintenant, il y aura d'autres opportunités, je ne sais pas quand. Euh, elles vont se construire, mais euh, si vous entendez ce message comme un appel et que vous pouvez répondre à cet appel ben venez ce sera avec grand plaisir que je partagerai tout ce qui est possible de partager pour vous aider à euh, peut-être pas vous aider mais en tout cas faire un bout de chemin ensemble qui soit bienfaisant pour vous et pour les gens que vous aimez alors je vous souhaite donc à tous une très 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 bonne semaine excusez moi pour euh, <rire> mon, ma façon peut-être désordonnée de, de m'exprimer pour vous mais en tout cas c'est, c'est très très fort, très vibrant en moi, et des fois je m'emporte dans, 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 dans mes propos, mais euh, bon, en tout cas il y a une intention positive, et je pense que vous y êtes sensible, et que vous la recevez bien, je vous souhaite donc une bonne semaine, merci beaucoup à vous tous d'être venus, à Monique, à Chantal, à Yolande, Denis, Hélène, c'est un plaisir de te voir, Chantal aussi, Nathalie, Marie-Jeanne, et vous tous qui regardez l'émission en différé je vous souhaite donc une super méga over extra bonne semaine bonne fin de semaine amusez vous bien et puis euh, euh, bah vivez pleinement <rire>